0: vi börjar med att läsa ett bibelord och sen ska jag dela ett tema för det jag ska säga idag så att du kan hänga upp dig på någonting. Ibland kan det vara bra, det är ungefär som jag hade en god vän som predikade i en, min första församling. Han tecknade väldigt mycket och medan han ta talade var väldigt duktig på det. Men innan han började så gjorde han små linjer, hjälplinjer för att hänga upp de här bilderna på för att få perspektiv och så vidare. Och det här temat är lite grann för att du ska hänga upp det jag vill säga. Och kommer ni inte ihåg så mycket annat, kanske du kommer ihåg temat. Och så kan du börja fundera vad vad det, det handlar om. Vi går till Jakobs brevs första kapitel. Jakobs brevs första kapitel, vers 2. Räkna det som ren glädje, mina bröder. När ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fullständig, till full borda, fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet. Ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan kritisera. Och han ska få. Men eh, han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som driver och fiskar av vinden. En sådan människa ska inte räkt tänka att han kan få ta emot något från Herren, splittrad som han är och ostadig på alla sina vägar. Det som kom till mig och som egentligen talat till mig, det var hur 1917 års översättning, jag ju Frälst och kom till tro på 1917 års översättning. Som egentligen inte var en översättning. Utan en parafrasering egentligen av Guds ord. Men den finns i huvudet på mig. Och det står det. Om. Ja. Vad står det egentligen? En människa med delad håg. Delad håg. Och nu ska vi inte tala om djävulens bästa anfallsmedel. Utan vi ska tala om. Vad Gud vill att vi ska leva med för att slippa leva med en delad håg eller ett splittrat sinne. För djävulen här är bra på att splittra oss och få oss att bli okoncentrerade. Är det någon som har tänkt så här, jag ska sätta mig, nu ska jag läsa Bibeln, nu ska jag ta lugnt och ro. Nu ska jag be till Gud. Och så droppa en mängd av tankar upp som du borde ha gjort. Du borde ha städat Du borde ha tvättat bilen Du borde ha klippt gräsmattan Du borde ha lagat maten Bakat Skruvat upp den där lampan Varför kommer det just När du tänker ta tid med Gud Jo Därför att djävulens bästa Medel Hans bästa vapen Det är splittring I din tankevärld Våra mobiler är jättebra. Kanske du tittar via en mobil nu. Men hur många har det inte splittrat tanken på? Hur många har det inte lett ut så att vi börjar tänka på andra saker? Jag menar, om du inte kommer tänka på att du borde baka städer, tvätta, klippa gräsmattan och säga. Så helt enkelt ringade inte din telefon och du måste ju kolla vem det var. Det kan ju vara viktigt. Men nu är jag så här, nio av tio gånger, det pingar i din telefon, så är det inte dödsviktigt. Det kan faktiskt vänta tre minuter. Det gör ingenting. Så hinner vi beundra färdigt, va? Eller tio minuter, eller femton minuter. Men det är väldigt lätt. Jag är sån också. Men jag får ju vara sanningsenlig nu när jag har frun i närheten här. Jag är mitt i natten. Jag kan inte tänka så här, ja men det var nog så viktigt. Jag måste upp och titta. Och ibland är det faktiskt viktigt. Men det kanske inte är en på tio gånger som det är så jätteviktigt. Men kom ihåg. Är det någonting som djävulens bästa arena? Det är våra tankar. Att få oss att ha en delad håg. Och då finns det medel för oss för att få fokus på det här. Att vi tänker på vissa saker. När vi umgås med Gud. När vi umgås med varandra. Att vi upptäcker att det finns någon som vill komma åt oss. Om vi tittar på det här ordet splittra i den grekiska texten. Det, jag, jag leker lite med det, jag tittar ibland. Vad är det som egentligen, det sägs här, vad, vad skriver Jakob egentligen? Då står det, i server splittra så är det dubbelsynt. Dubbelsynt. Eller dubbelsinnad. Vacklande, osäker, tvivlande. Det synonyma uttryck översatt till svenska. På det grekiska ordet som fanns där. Dubbelsyn. Alltså vi försöker se två saker samtidigt. Och vi är faktiskt inte så bra på det som vi tror att vi är. Det är väldigt lätt att tappa saker. Och framförallt om det är Gud som vi talar med oss. Då finns det en som hela tiden vill störa oss. Som får dig att tycka att det där är viktigare just nu. Men Gud då? Är inte han viktig? Eller när du är på väg till kyrkan. Är det väldigt lätt att någonting kommer som gör att det stör ditt tänkande. Eller när du sitter och lyssnar så här. Eller du sitter där med skärmen. Nu ska jag säga jag beundrar inte som sitter vid skärmarna. Jag avundas inte, ska jag säga snarare. Därför, jag har jättesvårt om jag ser på någonting på nätet. Jag har tittat på väldigt mycket gudstjänster nu den här coronatiden, därför att det är så många församlingar som är ute och sänder gudstjänster, va? Men ibland kan jag ha tittat och funderat på vad var det som sades egentligen? Excuse me. I'm sorry. Men jag tror att jag är ensam om det det är ingen annan som känner det så va att det händer någonting i närområdet som gör att du helt plötsligt inte är med på det som händer nu finns det finns en fördel med när man tittar på skärmen för man kan, kan, kan pausa gå efter sin kopp kaffe och så sätta igång igen gärna backa några sekunder så att man får sammanhanget kanske du gör det nu men nu är det livesändning så då får du titta i när det inte är livesändning sen Det finns en som alltså vill störa oss och vår uppmärksamhet på Gud. Och nu ska vi bara ta en litet ögonblick innan vi går vidare. Ska vi be till Gud att du som sitter där vid skärmen och vi som är här i kyrkan ska kunna hålla fokus på det Gud vill säga. Och då säger jag bara till Gud sålla bort det som eventuellt är mina tankar bara och låt det som verkligen kommer från dig Får landa i våra hjärtan Vi ber tillsammans Jesus, nu ber jag för oss alla Både de som finns med oss via skärmen Och de som sitter här i kyrkan Fader Här hjälp oss att vara fokuserade på det du verkligen vill ha sagt idag Så att när vi lämnar den här dagen och den här gudstjänsten Här ska vi vara vissa om Det här ska vi ta tag i Det här ska vi göra Det här ska vi tänka på och så ska vi tacka dig för att du uppmuntrade oss att ta tag i vissa saker i vårt liv. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Nu ska vi ta ett ord i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel. Johannes 17 sjuttonde kapitel. Några Det Jesus undervisar och säger och egentligen här är en undervisning som är en bön. Vi brukar kalla sjuttonde kapitlet för Jesu överste förbön. Men samtidigt finns det ju åhörare som hör hans bön och börjar förstå saker. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen. Så att det var vers 14 när jag började på, ja. För det tillhör inte världen, inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det tillhör inte världen, vilket han, han talar om oss. Vi tillhör inte den här världen. Hoppas du kan ta in den tanken. Du tillhör inte den här världen. Du har inga förpliktelser mot den här världens tänkande. Du behöver inte vara cool. Du behöver inte vara som alla andra. Du har inga förpliktelser mot annat än honom. och Det här är någonting vi måste lära oss för att inte leva med en splittrad håg eller ett delat sinne. Vi måste förstå jag har inga förpliktelser mot den här världen. Den ska gå under. Den är dömd till undergång den här världen. Hur bra vi än tycker den är och hur gott det är med att leva så ska vi komma vi har inga förpliktelser mot en värld som kommer gå under. Den är dömd. Det enda förpliktelse vi har det är egentligen mot honom som har skapat oss. Han som har frälst oss och insatt oss i sin älskade sons rike. Det är den enda vi har förpliktelse mot. Det här ska vi ta ytterligare ett steg så småningom. Men det är viktigt att se, jag har ingen förpliktelse mot honom som regerar i den här världen. Eller mot den kraft, den onde uttalas det som. Den onde. Du har inga förpliktelser. Även om du vill vara till lag för allt och alla och det ska du vara, vi ska sköta våra jobb och vi ska vara snälla mot grannarna och vi ska tänka på våra släktingar och så vidare. Men förpliktelsen har vi enbart mot honom som har skapat oss. Det är en viktig distinktion vi måste göra för att inte ständigt bli störd av den här världen. Du kommer få så mycket påpekande det här borde du ha gjort, det här ska du göra Tänk på det, var med i den gruppen och så vidare. Visst, det är jättebra. Men din förpliktelse är mot honom. Det är hans skapade verk du är. Och det är viktigt att komma ihåg det. Här. Det är viktigt att komma ihåg att att du väljer vilka du umgås med. Det finns ett uttryck som vi säger. Det är inget bibelord, det ska jag betona. Men ax så Du blir lik den du umgås med blir belitande en umgås med. Det hette de till och med Jesus Lärjungar, va? När de upptäckte att de var olärda män ur folket. Petrus och Johannes. Och så påminner de sig om att de hade varit med Jesus. Tänk när dina grannar bör upptäcka. Ja men det är något speciellt med honom. Det är något speciellt med henne. Vad kan det bero på? Den är vänligare, omtänksammare. Jo visst. Han. Eller hon älskar Jesus. Det gör skillnad. Du gör skillnad. Så när du kommer hem ikväll. Du kan ju prova att här ute finns en spegel där bakom den väggen också. Det kanske känns lite så så Eller du hemma har du kanske en spegel? Titta in i spegeln. Titta djupt in i spegeln på dig själv och säg. Ja. Älskar Jesus och det märks Det märks Jag har fått sådana vittnesbörd från arbetsplatser Från ofrästa människor Som har sagt till mig Jag fick en ny arbetskamrat Och det blev en ny atmosfär På vår arbetsplats Och så fick jag höra Att han eller hon Var kristen Kan det ha med det att göra? Vad tror du? Jag är ganska övertygad. Jag är ganska övertygad. Hjälpsam, omtänksam. Generös. Med sin tid. Och tänker inte bara på sitt. För en grundtanke i evangeliet är att vi inte tänker på oss själva bara. Vi tänker också på andra. Vi har omsorg om andra människor. Därför din förpliktelse är inte mot den här världen. Din förpliktelse är mot honom som har skapat dig. Han som heter i det nya livet. Och allt folk ju sa, amen. Ja, jag tror du säger Jasso så. Amen är ett bra, för det betyder, låt det nu vara så. Låt det nu vara så. Då är det viktigt att vi tänker på vad fyller vi vårt sinne med? Faktum är att det är inte oväsentligt vad du ser på tv. Det är inte oväsentligt vad du läser. Det är inte oväsentligt i vilken grupp du ingår och vad du hör människor säga. Det är inte oväsentligt. Och faktum är att det, alltså tv är en fantastisk grej va? Jag ser våra sändningar här jag ser på min tv här uppe det är ganska bra hör man lite grann hur ljudet är och om man gör helt garna saker och så vidare det är väldigt bra men det finns mycket dumt också det är mycket man inte behöver se som är helt onödigt egentligen det finns mycket bra att läsa men det finns någonting som är väldigt bra att läsa det är Guds ord. Alltså om du inte blir bli splittrad i ditt känsloliv, i dina tankar Välj vad du umgås med, vad du läser, vad du hämtar in Därför djävulens bästa argument mot oss ska vi slå sönder Eller hur? Vi ska inte låta hans vapen ha framgång i vårt liv För han vill att vi ska bli splittrade han vill att vi ska vara framför allt på de andra tingen. Därför behöver vi inte ha allt det som den här världen har. Vi har Jesus. Det kommer en dag när de som har allt det här andra, vet du, som finns i den här världen kommer stå tomhänta. Men vi kommer inte att stå tomhänta. Det går från härlighet till härlighet till den dag vi trädde fram inför Gud på Sion. Så var inte så bekymrad om du inte har sett varje plats på jorden. Gjort varje upplevelse i alla tidigare programmen. Du kommer att se härlighetens herre en dag. Och det, det är ett fokus vi måste ha. Så att inte djävulen lurar oss. Så tänk på vad du ser. Tänk på vem du umgås med. Vi som föräldrar. Visst har vi varit med om att ibland har barnen kommit hem. Inte era barn men jag ska inte säga våra heller. <laughs> det har hänt. Och så är de inte. Man känner inte igen dem. De har helt nya sätt att uttrycka sig på. Och då är det inte så här att det bästa medlet det är inte att säga fy du får inte vara med honom, du får inte vara med henne. Men ge motbilder. Så här tänker jag. Så här tänker vi. Det kan komma hem och de kan vara oerhört kärlekslösa mot vissa kompisar. De är jättedumma, dumma, dumma. De är fulaste, fulaste, fulaste. Och varför skulle de komma hit? De kan ju... Ja, och så vidare. Mm. Punkt, punkt, punkt. Det är väldigt bra att säga. Men vi, vi älskar alla människor. Det finns inte fula och fina människor. Alla är skapade av Gud. Att ge motbilder. Men det är precis det Bibeln håller på med. Bibeln är full av motbilder mot den här världen. Jag skulle kunna räkna en lång räcka av exempel. där Bibeln talar om något helt annat än vad den här världen talar om. Låt mig bara få ta det stora drag annars kommer det här bli en predikan som håller på till nästa söndag. Och jag har inte säker på att ni sitter kvar här till nästa söndag och du batteriet har tagit slut på din mobil och så vidare så att vi försöker koncentrera oss. Det. Men det är viktigt att komma ihåg att vi får ge motbilder. Bibeln är full av motbilder till den här världen. I Bibeln så att vi ska älska vår nästa. I Bibeln står det att alla människor är skapade av Gud. Alla människor är värda evangeliet. Vi ska gå ut och göra alla folk lärjungar. Det står inte bara europeer. Det står inte bara vithyade. Då blev inte himlen så särskilt full. Jag är väldigt glad för alla asiater och sydamerikaner och afrikaner och så vidare. Det, det är underbart. Tänk att i himlen så kommer alla de här finnas. Det är inte bara svenska i himlen. Det är inte bara svenskar som platsar hos Gud Alla platser Bibeln är full av de här motbilderna Och det är viktigt att vi Fylls i vårt inre Av de bilder evangeliet ger Så därför måste du börja umgås med Guds ord Amen Du måste ta tid med Bibeln Det är inte sådana sån där sak Som man fixar på en kafferast Mellan man har Fyllt på första koppen till andra koppen utan Bibeln ska vi umgås med. Varför det? Den fyller oss med motbilder. Den fyller oss med bilderna från himlen. Hur vi ska se på människor. Hur vi ska se på vår egen plats. På jorden. Det är viktigt att vi ser. Men det är också viktigt att vi börjar tänka på. Många av er är gifta. Har det väl förspänt en del får tyvärr leva i äktenskap som är delade därför man har blivit träst efter det man har ingått äktenskapligt förbund eller också har man gått till Gud och bett om nåd men även här är viktigt vem väljer jag att leva med låter jag Gud vara med i valet alltså jag vet att det här är ett jättetjänstligt område men det här är så otroligt viktigt. Därför Gud ser oss som tjänare åt honom. Och som gift är jag ett med den jag är gift med. Fråga dem som har hamnat i den situationen. Att de inte kan be tillsammans med den de lever tillsammans med. Därför de har kommit till tro efter det. Och jag med Bibeln säger inte att vi ska bryta upp då. Utan då ska vi vara kvar i detta säger Bibeln. Men vi har också en möjlighet att välja innan. Därför. Äktenskapet. Är till för att vi ska tjäna Gud tillsammans. Det var ett löfte vi gav inför Gud. Redan den dagen vi började vandra tillsammans. jag. Vi gjorde det här för att vi skulle tjäna Gud tillsammans. Det var en överlåtelse till honom. För att inte vårat äktenskap skulle bli ett splittrat äktenskap. Det två ska vara ett kött står det. Och det är mer än en sexuell förening. Det handlar om att vara en själ tillsammans. Jag ska läsa ett bibelord ifrån andra korintebrevet, sjätte kapitel. Jag skulle vilja att du tar det här och funderar över. det. Du som framförallt är på väg in i en relation eller funderar och ber över det här. Det här bara, när, när det här kom till mig så började mitt hjärta klappa enormt. det är för det är så viktigt. Både för er som sitter här men också för dig som finns där. Gå inte som omaka par i ok. Det är vers 14. Med den som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker vilken samstämmighet har kristus med belgar eller vad kan den, den som tror dela med den som inte tror vad kan guds tempel ha för gemenskap med avgudarna vi är den levande gudens tempel för gud har sagt jag ska bo hos dem och vandra bland dem. Och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Kom ihåg. Och jag vet att det här kommer jag få styrk för. Men jag tar det. Därför jag tror på det här. Jag är övertygad. Jag är övertygad om det här. Djävulens bästa argument mot oss. Det är splittring. Kan han splittra ett hem? Ska han splittra ett äktenskap? Barn, föräldrar emellan? Så har han vunnit en stor seger. Den segern ska vi inte tillåta honom. Alltså står du inför det här och bryter i den här situationen och ber be att Gud leder dig. Sen vet jag. Rent statistiskt att det finns fler kvinnor som är frälsta än män. Åtminstone i västvärlden. Det är bara konstaterat så är det. Ni är duktiga kvinnor som har tagit Jesus på allvar. Och männen borde vi be för. Men kom ihåg. Gud vill inte att vi i våra hem och våra äktenskap ska leva med en delad håg. så att Gud kan få göra det han vill med våra hem Gud vill att vårt hem ska få vara en plattform för hans evangelium och jag vill bara säga till dig som har ett hem den mest fantastiska uppgift man kan få uppleva ja det är naturligtvis att ta emot barn, det är fantastiskt men det finns något som är snäppet starkare det är när man får se människor ta emot Jesus till frälsning i sitt hem vi har fått den förmånen. Vi har fått den förmånen i vårt hem. Och Jag ska säga att det är absolut det mest fantastiska man kan få uppleva. Det är när människor går från mörker till ljus. Från hopplöshet in i Guds hopp. Från en framtid med döden över sitt liv. Och ett, ett nytt liv. Det är fantastiskt. Så jag vill bara slå fast det. Be över den här frågan. Be över den här frågan. Det är för Gud vill hela hem. Gud vill hela hem. Gud vill hela hem. Och även de som lever utan hem eller äktenskap. Be för alla. Dig själv och alla andra också som lever i den situationen. En del kanske har fått Paulus kallelsen. Att leva ensam För att de ska kunna känna Gud ännu mer fritt, absolut Och jag respekterar det naturligtvis För det gör Gud Paulus har fått en kallelsen av Gud Lite märkligt egentligen För han var farisé av det yttersta slaget Det var väldigt ovanligt att fariseer Levde ensamma Men uppenbarligen gjorde Paulus det Och en del har den kallelsen Det finns ett ord i 5 Mosebok som jag skulle vilja lyfta in i det här sammanhanget. 5 Moseboks sjätte kapitel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och av hela din kraft Dessa ord som jag idag befaller dig Ska du lägga på hjärtat Du ska inskärpa dem hos dina barn Och tala om dem när du sitter i ditt hus När du går på vägen När du lägger dig och när du stiger upp Du ska binda dem som ett tecken på din hand Och det ska vara som ett påminnelse på din panna Och du ska skriva den på dörrposterna till ditt hus och på dina portar Herren din Gud är en och så där, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av hela ditt förstånd alltså en sån där enkel retorisk fråga som bara egentligen har ett enda svar men så kan man nyttigt att ställa sig om du älskar Gud av hela ditt hjärta kan du älska något annat då? eller har du två hjärtan då är du verkligen splittrad alltså vi älskar därför att han först har älskat oss så när vi har möjlighet att älska varandra, älskar saker vi gör jag älskar det jag håller på med så gör jag det därför att det är en kärlek som kommer från Gud. Det är en kärlek som kommer från Gud. Och jag ska säga att bli älskad av någon som älskar. Därför att Gud har älskat dem först. Det är en mycket djupare kärlek än den ytliga kärlek som vi har i den här världen. Ta in det. Det finns en djupare dimension av kärlek. Som Gud vill att du ska få vara med och kanalisera i den här världen. Du älskar din familj utifrån den kärlek du får från Gud. Du älskar de människor som vandrar i den här världen på grund av den kärlek du har fått av Gud. Det är inte en egen prestation att älska de svaga i landet. Det är inte en egen prestation att ställa upp för människor som är svaga. Utan det gör att det därför Gud. Först har visat mig vad kärlek är. Så om du älskar Gud av hela ditt hjärta. Ja då har du ju bara den kärleken att använda. Du har ingen mer kärlek. För du har inte ett kruvet sinne. Du har inte en delad håg. Du är inte splittrad. Utan du är enig inför Gud. I allt du gör. Det finns en passus i... Lukas 14 kapitel. Du vet. När man inte hinner. När man inte vill. När man inte kan. Så är djävulen väldigt bra på att ge oss ursäkter. Eller hur? Det finns ursäkter. Och det är ju. Lukas 14 berättar om det i En man. Står om. Så ordnade en festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne. Sände han ut sina tjänare. För att säga att de inbjudna skulle komma. Nu, kom nu är allt färdigt. Säger han. Och så kommer Det här är en sån tragisk bibeltext egentligen. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom. Jag köpte en åker. Och måste gå ut och se den. Jag hoppas att du ursäktar. En annan har köpt fem par oxar och ska ut och testa dem. Och en har gift sig och säger ursäkta jag kan inte komma. Det finns ursäkter i allt. Det finns också ursäkter att jag inte har tid med det Gud vill. Jag har inte tid att läsa Bibeln. Jag har inte tid att tjäna Gud. Det finns ursäkter till allt. Men alla ursäkter håller inte. Men han var ju så snygg. Hon var ju så fin. Vi skulle nog passa så bra ihop. Men vad det det Gud ville? Jag har inte tid nu att gå på bönemöte. Därför att... Alltså, det finns ursäkter. Alltså, Det finns ursäkter också att ta tid med Gud. Jag har så mycket... Men äta hinner du. Läsa dagsin hinner du. Och det är jättebra. Det är inget fel med det. Men du har också tid med Gud. Alltså jag ska, nu ska jag berätta en hemlighet för er. Alla människor på den här jorden. och de är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika eller Nordamerika eller Europa eller i Oceanien. Eller var de är födda. Alla. Har 24 timmar om dygnet. Ingen har mer. Är du förvånad? Nej. Det för att du vet. Men det betyder att alla har faktiskt de timmarna. Sen vet jag att vi har olika tuffa jobb. Helt klart. Olika långa arbetsdagar. Ja, naturligtvis. Men i de 24 timmar borde du pricka in någon stund för Jesus. För att umgås med Gud. Du borde det. Om du ska hålla i längden. Så är det viktigt. Att du tar tid med Gud. Det är viktigt. Därför han längtar efter dig. Han längtar efter dig. Jag har berättat det förut. Låt mig berätta det igen. Vi hade för många år sedan. Vi hade, bodde nere i Östergötland på den tiden. Så hade vi en möteserie. Med en kille. Och det var den tiden vi. Mobiltelefoner och internet och mejl och sånt där SMS och Messenger och Facebook fanns inte Kan du tänka dig att det har funnits en sån tid Vad mycket tid man hade över då Då var ju då man läste på Bibeln som man kan den, eller hur Vi hade bara en sån här fast telefon Och jag satt på expeditionen Och så ringer en kvinna och säger Kan jag få prata med min man Då var det han som var gästberikant hos oss den helgen Nej, så han, han är inte inne just nu. Kan jag be honom att ringa och så kan jag göra. Och så la han till någonting. En liten, liten som bara. Det som en pil in här. Jo, sa hon, när jag pratade med Gud i morse så sa han att det var länge sedan min man hörde av sig till honom. Jesper och inte alltid. Det var ju tänkt som ett skämt. Men jag skulle säga det till honom. Roland hette som var gäst av oss. Han bara slog ner blicken. Och jag säger inte att han inte tog tid med Gud. Absolut. Men det fanns någonting. Du, om du får en sån hälsning. Drabbar det dig? Att han säger. Det var länge sedan jag hörde ifrån dig. Och då menar jag inte den där formella bönen som vi ber på morgonen eller kvällen utan det när vi öppnar våra öron och hör att han talar vi är bra på ord men hur mycket hör vi honom det här är ett av de bästa botemedlen mot ett splittrat sinne det är att vi hör Herren vår Guds röst att vi lyssnar på och förstår att vi ska älska honom hela vårt hjärta Ytterligare en sak som hör för att slippa och ha spittra sinne. Jag bara ska kolla så jag inte har använt min utmätta tid. I Matteus evangeliet, 5 kapitel, vers 37. Det är ett sammanhang, du får gärna läsa sammanhanget. Det här var en sån här vers som jag bara passerade förbi för många år sedan. Men som har börjat säga någonting till mig. Och som har med det här att göra. Att inte ha sprittats in. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt där utöver är av ondo. Allt där utöver är av ondo. Ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej. Ett tal ska vara ja eller nej. Det finns alltså inte plats för det här kanske när vi har med Gud att göra. Ska vi läsa exakt vad står i den texten står det Ett tal ska vara ja eller nej. Allt där utöver kommer ifrån avgrunden. Det betyder att om någon ställer en fråga har du gjort det här Sen avstår och du och svarar om du känner att det är pinsamt. Eller jobbigt. Annars säger du ja eller nej. Det finns inga kanske. Och det är precis det. När Gud frågar dig om din kärlek så är det inte ja eventuellt. Eller får jag fundera på det. Är det det ja eller nej? Det är viktigt att vi ser det. Att Gud faktiskt vill ha ett rakt svar. Och en ärlig fråga, det är inte en fråga som jag ställer eller någon annan ställer, utan en Gud ställer till dig just nu. Älskar du honom av hela ditt hjärta? Det tal ska det vara ja eller nej. Du vet vad jag står uppenbarligen i boken. Att det som Gud inte försonade sig med det var att man hade ett svalt hjärta. Ändå skulle du vara varm eller kall Vad var som var bättre med det Än bara lite jummen? Jo Är det tydligt nej Då kan Gud gå vidare med nästa fråga Då finns det någonting att ta tag i Är det svalt hjärta Så kan Gud komma och förändra det Sen har jag en liten avslutning då inte gjorde alltid så för när de kom till slut Och slog de igen sin manuskript och sin bibel Och så höll de på en halvtimme till För det hade de pluggat in så de kunde det Jag vill bara skicka med Ett ord ifrån Filippe andra kapitel Filippe andra kapitel Egentligen är det vers 5 Men vi läser några versar till om ni nu har tröst hos Kristus Om ni är uppmuntrande av hans kärlek Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet Gör då min glädje fullkomlig skripol, Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek Och vara ett i själ och sinne Sök inte konflikt Eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Sök inte konfliktsordet bland annat. Det ordet som översatte skulle egentligen kunna översättas också Tänk inte på egen nytta Tänk inte på egen nytta Vad som gagnar dig Tänk på andra Gud har satt oss i ett sammanhang Där han har fött oss på nytt I ett levande hopp Han har gjort oss ett nytt, gett oss ett nytt sinnelag Nu är det inte längre du Utan det är Kristus i dig som det gäller Det är det här som kommer förändra världen vi är, har ett projekt på gång, vi tillsammans med alla andra trosyskon i världen. Vi är på väg att förändra världen. Vi är på att vinna nya områden så att den onde inte har någon plats längre i den här världen. En del kan tycka att det här är nästan en hopplös situation. Jag tror inte det. Världen kommer gå under. Ja. Ondskan kommer tillta. Men vi ska rädda så många som räddas kan. Innan dagen kommer då han ska hämta oss hem. Eller vi ska möta honom på skyd. Visst, det är ju det vi längtar efter. Men kom ihåg. Gud vill inte att du ska ha ett splittrat sinne. Gud vill inte att du ska ha så mycket plats för den här världen. Gud vill ha större utrymme i ditt liv. Och du kommer att jubla när du upptäcker allt det Gud har i beredskap för. dig. Du kommer att jubla. Alltså vi kommer att komma samman. När det här har fått slå rot hos oss. Och det har liksom fått gå upp och vi har sagt ja Jesus. Jag lägger allt i den andra sidan så går jag med dig nu. Vilken jubelfest det kommer att bli när vi möter i tjänst. Amen. Vilken jubelfest vi har någonting framför oss inte en delad håg inte ett splittrat sinne utan ett helt sinne för honom det är bara honom som vi behöver leva för vi har inga förpliktelser mot den här världen du har inte. Det. börja fundera över är det så att dina förpliktelser är starkare mot den här världen och Det betyder inte att vi inte ska bry oss om människor men vi gör det därför att Jesus har flyttat in här och att vi älskar honom av hela hjärtat vi låter det ske för det det är den kärleken vi älskar med inte den mänskliga prestationen utan därför att han har älskat oss ta med det här, be över det sök herren vi ber, Herre jag ber att du ska låta din heliga ande få fortsätta och predika i våra hjärtan. Leda oss Herre till den beslut som du vill. Fader jag ber, jag ber om välsignelse för oss som sitter här i kyrkan. Och jag ber Herre om välsignelse över dem som finns med oss via skärmen och har funnits med oss den här stunden. Rör vi dem, välsigna dem, jag ber i Jesu namn. Amen, Amen.